0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
1: Je mehr Zeit verstreicht, desto geringer werden die Chancen, Überlebende zu finden. Es geht auch heute bei uns im Update-Podcast um das Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Und auch wenn ja schon sehr, sehr viele Rettungskräfte im Einsatz sind, es fehlt nach wie vor überall an mehr Hilfe. Fuat Oktay, das ist der türkische Vizepräsident, der will jetzt 1600 weitere Rettungskräfte in die besonders stark betroffenen Regionen schicken.
2: Sie werden mit Hubschraubern und über den Landweg mit Bussen und Lastwagen transportiert, einschließlich Ausrüstung. Obwohl wir uns bereits auf alle Provinzen konzentriert hatten, konzentrieren wir uns heute mehr auf Hatay, Adyaman, Karanman Maraş und Malatya, auf diese vier Provinzen. Maraş, yine Malatya, äh,
1: Diese Reaktion von ihm gab es auch, weil es eben über die sozialen Medien immer wieder Stimmen gegeben hat, die gesagt haben, Leute, bei uns ist noch gar keine Hilfe angekommen. Wo bleibt die staatliche Unterstützung? Wir wollen deswegen mal auf das Katastrophenmanagement in der Türkei gucken, wie das funktioniert. Das ist eins unserer Themen im frischen Update-Podcast heute am 8. Februar. Ein besonderer Tag für Willy Orban. Der ist fußball Profi bei RB Leipzig und der hat heute Stammzellen gespendet. Klar, der verpasst jetzt ein Spiel, ne? Spitzenspiel am Samstag in der Bundesliga, aber hey, das geht absolut klar für ihn.
3: Natürlich macht man sich Gedanken, gerade wenn man mich kennt. Ich bin ja sehr ehrgeizig, will immer auf dem Platz stehen, aber ich glaube, in dem, bei, bei dem Thema ist es klar, dass man da eventuell sogar Menschenleben retten kann. Und deswegen ähm, habe ich dann schon auch recht schnell entschieden, dass ich da auf jeden Fall dabei sein möchte und helfen möchte, wo ich kann.
1: Stammzellenspende, mm, schon mal gehört, ne? Ihr wollt vielleicht eigentlich auch, aber wie genau funktioniert das nochmal? Das klären wir in diesem Podcast. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Zweieinhalb Tage sind jetzt vergangen seit den verheerenden Erdbeben im Südosten der Türkei und in Syrien. Bisher wurden schon mehr als 9000 Tote allein in der Türkei geborgen. Viele Helfer suchen immer noch ununterbrochen nach Verschütteten. Aber es gibt eben mittlerweile auch große Kritik an der Organisation der Bergungsarbeiten. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Marion Sendka ist gerade in der Türkei,
0: genauer in Istanbul. Marion, was hat es mit dieser Kritik auf sich? Ja, also erstmal muss man sagen, die Teams vor Ort geben wirklich alles. Die sind Tag und Nacht mit Herzblut dabei und im Einsatz. Und die Kritik, die es nun gibt, die bezieht sich ja auch gar nicht auf sie. Ganz im Gegenteil sogar. Die Regierung hat ähm, nämlich zwar am ersten Tag sofort Alarmstufe 4 ausgerufen. Das ist auch die höchste, die es gibt. Und äh, der Katastrophenschutz ist damit und auch weitere Freiwillige sind dann direkt vor Ort gewesen, dorthin geflogen. Aber das Ganze reicht eben nicht. Ja, das, das merkt man jetzt. Das Erdbebengebiet ist einfach unfassbar groß. Der Durchmesser ist länger als die Strecke zwischen Bremen und Berlin mhm, und äh, deshalb gibt es jetzt auch eben immer noch Gegenden im Krisengebiet, in die noch keine Retter vorgedrungen sind. Und dazu kommt, die Beben waren auch ungewöhnlich stark. Laut ersten Analysen von Geologen hat sich dadurch sogar die Erdplatte unter Anatolien um ganze drei Meter nach Westen verschoben. Das also enorm viel Energie freigetreten, die fast alles in dem ganzen Gebiet zerstört hat. Rund 13 Millionen Menschen sind in der Türkei davon direkt betroffen. Und es sind eben auch viele Straßen dabei kaputt gegangen und die Landebahn von mindestens einem Flughafen auch. Und das heißt, man kommt also nur sehr, sehr mühsam und langsam voran. Und ein Mann hat mir zum Beispiel, um es mal zu zeigen, wie langsam man vorankommt, hat mir gestern am Telefon erzählt, dass er auf dem Weg in das Dorf seiner Mutter in der Gegend für die letzten zehn Kilometer drei Stunden gebraucht hat. Hm. Also auch Menschen, die jetzt freiwillig jetzt helfen wollen, die kommen unter Umständen nur sehr langsam dorthin und das während aber jetzt jede Minute zählt. Und da heißt es jetzt seit einiger Zeit eben von vielen Seiten, warum, warum wurde nicht ab der ersten Minute schon mehr türkisches Militär losgeschickt? Jetzt geht man ja davon aus, dass ein
1: Mensch im Schnitt etwa 72 Stunden lang unter solchen Trümmern überleben kann. Und es sind ja auch direkt Soldaten entsendet worden, aber dann offenbar, das waren
0: einfach nicht genug? Ja, das stimmt. Zu Beginn waren etwa 3.500 Soldaten vor Ort und die haben auch getan, was sie konnten, wie alle anderen Helfenden eben auch. Aber auch das reicht einfach nicht, denn äh, das Gebiet, von dem wir sprechen, ist ca. 110.000 Quadratkilometer groß. Und bei einem Naturereignis dieser Art, das so heißt es aus Sicherheitskreisen, da braucht man direkt mehrere hunderttausend Soldaten, nicht 3.500. Und das Militär ist in solchen Fällen besonders gut geeignet, eben weil es in der Türkei zu den für Katastrophenfälle am besten ausgebildeten Kräften gehört. Aber es braucht eben den Befehl, überhaupt dorthin zu gehen und den hat die Regierung am Anfang eben nicht gegeben. Erst gestern Nachmittag, also anderthalb Tage nach Beginn der Beben, hat Staatschef Recep Tayyip Erdogan dann den Notstand ausgerufen und äh, ja auch erst seitdem sind wesentlich mehr Soldaten vor Ort. Was heißt das denn für die Arbeiten selbst? Läuft das jetzt besser? Pauschal ist es schwierig zu sagen, aber was man sieht und was mir auch gesagt wurde von Menschen vor Ort, es gibt viel weniger Plünderungen. Die Straßen werden jetzt auch mehr kontrolliert. Das ist zum Beispiel auch wichtig für private Spenden, dass sie durchkommen. Und äh, insgesamt gibt es etwas mehr Ordnung. Die Koordination läuft wohl zwar immer noch nicht aus einer Hand, was zugegeben aber auch echt schwierig ist. Denn das Erdbebengebiet umfasst einfach mehrere Provinzen. Es gibt also mehrere lokale Behörden, die zuständig sind. Und äh, die Kommunikation ist noch dazu auch äh, immer mal wieder eingeschränkt. Es gibt immer noch Mobilfunkstörungen und... Und noch dazu ist halt die Infrastruktur auch einfach kaputt. Und es sind dann eben, ja, die, die vielen kleinen Dinge. Also ein Mann aus Gaziantep an der syrischen Grenze hat mir erzählt, dass er gar nicht weiß, wohin mit seiner toten Mutter. Er kann sie nämlich erst begraben, wenn sie offiziell identifiziert wurde. Und das muss jemand von Behörden machen, aber da kann er einfach gerade keinen mehr erreichen. Wird denn
1: dafür dann ganz konkret auch die Regierung von Erdogan verantwortlich gemacht? Sehen das die Betroffenen so?
0: Ähm, ja, in vielen, gerade konservativ-islamischen Gebieten, da sprechen die Menschen auch immer, wir noch vom gottgegebenen Schicksal. Ansonsten gibt es aber auch eine große Menge, die jetzt sagt, wir waren gar nicht vorbereitet, die Häuser waren gar nicht sicher, denn viele Gebäude, die eingestürzt sind, sollen zum Teil zu hoch gebaut worden sein. Also ich erkläre es mal, wenn du in der Türkei ein Haus baust, dann kriegst du wie auch in Deutschland erstmal eine Genehmigung und die sagt dir dann unter anderem, wie hoch das Ganze werden darf. Sagen wir mal, das ist eine Zustimmung für vier Stockwerke. Dann ist es aber so, dass diese Häuser plötzlich ein paar Stockwerke erhöht werden. Das kann man auch bürokratisch lösen mit Sondergenehmigungen, die plötzlich kommen oder das Dachgeschoss wird nicht gezählt oder unten kommt ein Kiosk rein, dann wird es auch nicht gezählt und dann ist das vierstöckige Gebäude auf einmal sechsstöckig und wenn es dann beim Beben einstürzt, wie das jetzt passiert ist, dann ist die Verwüstung natürlich entsprechend auch groß und gegen diese Praxis, die es dort in, an vielen Orten wohl gegeben hat, dafür wird jetzt eben die Regierung verantwortlich gemacht.
1: Marion, dann danke ich dir sehr für deine aktuellen Schilderungen und deine Beobachtungen und auch fürs Erklären. Marion Senka, Deutschlandfunk Nova-Reporterin in Istanbul mit dem aktuellen Stand zu den Rettungsarbeiten nach der Erdbebenkatastrophe und eben auch zu der Kritik, die es an der Organisation der Arbeiten jetzt gibt. Deutschlandfunk Nova. Update. Ja, die Lage im Erdbebengebiet ist schlimm, da gibt es nichts drum herum zu reden. Viele Tote, viele Opfer. Und trotzdem, in diesen schrecklichen Meldungen aus der Türkei und aus Syrien gibt es ab und zu auch diese ganz kleinen Hoffnungsschimmer. Zum Beispiel von einer Frau, die dann nach 52 Stunden noch gerettet werden konnte. Solche kleinen, guten Nachrichten, die gibt es ja immer wieder in der Berichterstattung bei großen Krisen und Katastrophen. Und die sind... Für uns wirklich wichtig. Warum, das erklärt euch jetzt unsere NOVA-Reporterin Chrissy Mockenhaupt.
4: Bilder von Trümmern, von Menschen, die ihr Haus verloren haben, im schlimmsten Fall ihre Angehörigen oder sogar ihr eigenes Leben. Wenn wir sowas sehen und die Zahl der Toten, Verletzten und Vermissten hören, dann finden wir das natürlich schlimm. Aber das allein sorgt meist noch nicht dafür, dass wir selbst aktiv werden. Wichtig sind deshalb auch diese Geschichten. Den ganzen Tag über gibt es auch Erfolge für die Rettungskräfte. Am Abend können sie einen Mann lebend aus den Trümmern holen, nach über 40
2: Stunden. Ein Lichtblick im Norden Syriens. Ein Mann ruft, schau mich an, kleine Nur, schau, hier ist dein Vater. Das Mädchen ist wohlauf.
5: Zum einen ist es so, dass sie die Welt nicht mehr ganz so schlecht erscheinen lassen, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Diese kleinen positiven Nachrichten bringen uns natürlich Hoffnung
4: sagt der Sozialpsychologe Andreas Kastenmüller von der Uni Siegen. Und diese Hoffnung ist wichtig, damit wir das Gefühl haben, dass wir etwas dazu beitragen können, dass sich eine Situation verbessert, erklärt Medienpsychologin Maren Urna.
6: Selbstwirksamkeit beginnt, wie alles andere natürlich auch, immer im Kopf. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, da auch bei der Informationsweitergabe, Stichwort Medienverantwortung, darüber nachzudenken, was macht diese Berichterstattung jetzt mit den Rezipientinnen? Und was kann ich dazu beitragen? Tragen, dass wir eben auch Krisen und Konflikte besser angehen können als Individuen und als Gesellschaft.
4: Erst wenn wir das Gefühl haben, dass unser Handeln die Situation verbessert, handeln wir eben auch. Wer hingegen glaubt, dass sein Handeln, in dem Fall konkret seine Spende, nichts ausrichten kann, der spendet nicht. Auch wichtig ist, dass sich die Berichterstattung nicht auf reine Zahlen und Statistiken fokussiert. Die Rettungsgeschichte von einer einzelnen Person emotionalisiert uns stärker, als wenn wir eine nackte Zahl hören. Stichwort Empathie.
5: Wenn ich Einzelfälle zeige, dann kann ich mich auch leichter hineinversetzen. Wenn ich jetzt eine unempathische Zahl bringe, eine Ahnung, 100 Kinder wurden gerettet oder 1.000 Kinder wurden gerettet oder noch mehr Kinder, dann ist es einfach eine Zahl. Und Menschen sind leider so geartet, dass sie keine Empathie mit Statistiken haben.
4: Bei Kindern funktioniert das mit unserem Mitgefühl übrigens besonders gut, ganz unabhängig davon, ob wir als ZuschauerInnen selbst Kinder haben oder nicht. Denn bei Kindern haben wir das Gefühl, dass die auf gar keinen Fall Schuld an ihrer Lage tragen und helfen noch eher. Auch für diejenigen, die vor Ort in Krisengebieten helfen, sind die Erfolgsmeldungen wichtig, um die Motivation hochzuhalten.
5: Wenn sie merken, alles, was ich mache, ist egal, ja, das hat keine Auswirkungen, dann wird die Motivation extrem abnehmen.
4: Thilo Reichenbach arbeitet als Fundraiser bei der Aktion Deutschland hilft. Ihr wisst schon, diesem großen Aktionsbündnis der Hilfsorganisationen, für das zum Beispiel auch die Tagesschau bei großen Katastrophen wirbt. Er sagt, dass es auch für sie als Organisation wichtig ist, sich nie nur auf das Negative zu konzentrieren. Wir zeigen immer auch
6: Lichtblicke und wir zeigen, dass die Katastrophe groß ist und enorm ist und dass es Hilfe braucht. Wir zeigen aber auch ganz konkret, wie wir helfen mit Notunterkünften, Decken, Trinkwasser. Wir helfen bei der Bergung der Menschen.
4: Und wenn neben all dem Leid dann auch kleine einzelne Erfolgsgeschichten gezeigt werden, dann findet er das auch persönlich toll.
6: Na, das ist großartig. Also eine Organisation von uns, die hat gerade, ich glaube ein 16-jähriger Junge war es, der nach vielen, vielen Stunden unter den Trümmern ja, lebend gerettet werden konnte. Das sind natürlich großartige Botschaften.
4: Solche Botschaften, die vermitteln, eure Hilfe kommt an. Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Der Bundeskanzler hat heute vor dem Bundestag eine Regierungserklärung abgegeben. Zu Beginn hat er erstmal gesprochen über die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien. Da hat Scholz Unterstützung zugesagt. Außerdem hat er unter anderem noch mal seine Ukraine-Politik erklärt, Stichwort Waffenlieferung. Und wir wollen uns diese Regierungserklärung jetzt noch mal ein bisschen genauer angucken mit dem Politikwissenschaftler und Rhetorikexperten Moritz Kirchner. Hallo Moritz. Hallo. Moritz Scholz gilt ja immer als sehr beherrscht, selten emotional. Diese Erdbebenkatastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet, die scheint Ihnen dann aber auch doch mitzunehmen heute, oder?
6: Ja, denn er hat tatsächlich noch mehr, als er es sonst macht, gestockt, was äh, schon ein Indiz dafür ist, dass es ihn auch emotional erreicht hat, die ganze Sache. Und er hat ja eine klare Unterscheidung vorgenommen, indem er gesagt hat, dass es nicht Menschen gemacht hat, dieses Erdbeben, im Gegensatz eben zur Katastrophe in der Ukraine. Und deswegen war es natürlich folgerichtig, dass er dort die Hilfe und Unterstützung zugesagt hat. Allerdings spielt hier natürlich auch noch mit rein, dass er weiß, dass es hier einerseits mit Erdogan und andererseits mit Assad, also mit zwei sehr schwierigen Regierungen zu tun hat und er ohnehin weiß, dass er für den Wiederaufbau der Ukraine die Leute überzeugen muss. Und jetzt muss hier noch eine weitere Hilfsbereitschaft da sein. Das heißt, er durchdenkt hier natürlich auch die politischen Konsequenzen eben dieses Erdbebens.
1: Das Thema in der Regierungserklärung waren auch die Waffenlieferungen in die Ukraine. Da musste sich Scholz ja in den vergangenen Wochen und Monaten oft anhören, er sei da zu zögerlich gewesen. Er sagt aber heute, ich vereinfache das jetzt mal, ich hatte recht. Die Erfahrung der vergangenen zwölf Monate zeigt, nicht die schnelle, laute Forderung setzt sich durch, sondern die durchdachte, ordentlich abgestimmte und daher tragfähige Idee. Das klingt fast ein bisschen trotzig, oder? Wie ordnest du das ein?
6: Ja, natürlich. Also diese Kritik, die geht nicht an ihm spurlos vorbei. Und deswegen sagt er jetzt im Nachhinein, dass er seinen Kurs richtig war. Allerdings muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, er hat schon gepokert. Denn er hat ja so lange gewartet, bis er dann tatsächlich beiden dazu bekommen hat, eben wirklich die Abrams-Panzerlieferungen zu bekommen. Und hat ja dafür auch wichtige Termine verstreichen lassen, wie zum Beispiel den Elysée-Vertrag. Da wäre es möglich gewesen beim Rambouin-Treffen. Aber das war eben tatsächlich das, worauf er abgezielt hat, dass er dann sein eigenes Narrativ behalten kann. Nämlich, es gibt keine Alleingänge, und wir sind in Abstimmung mit den Partnern und daher ist für Scholz am Ende des Tages die Welt auch in Ordnung und er sieht sich hier auch tatsächlich im Recht.
1: Du hast gerade schon gesagt, ne? also, dass Deutschland keine Alleingänge macht, das hat Olaf Scholz heute auch nochmal betont und zwar so. Alles, was wir tun, tun wir im Gleichklang mit unseren Partnern und Verbündeten. Das war bei allen wichtigen Entscheidungen so, wie wir in den vergangenen zwölf Monaten getroffen haben und dabei bleibt es. An wen ist das eine Ansage Moritz vor allen Dingen an die
6: Opposition? Nein, es ist vor allem eine Ansage an seine eigenen Wählerinnen und Wähler und auch eine Ansage an die SPD. Denn tatsächlich geht es ihm ja darum, wirklich zu sagen, er hat eine ganz klare Linie, für die steht er und dort ist er verlässlich. Das ist ja die Botschaft dabei. Seit Beginn dieser Situation, dieser schwierigen Situation, ist sein Kurs und ist die SPD verlässlich. Und genau diese Verlässlichkeit, bei der hofft er, dass das sich dann am Ende eben auch politisch auszahlt. Und man darf aber allerdings nicht vergessen, dass er ja gesagt hat, er möchte die 20er Jahre reden und er möchte eben erneut antreten. Das heißt, es geht schon jetzt um das Vorbauen tatsächlich seines politischen Vermächtnisses, dass er sagen kann, ich habe meinen Kurs gehalten.
1: Inwiefern war denn dann heute der eigentliche EU-Gipfel, der ja dann morgen stattfinden wird? Inwiefern war der heute nochmal Thema? Wie viel Raum hat das eingenommen?
6: Das hat äh, natürlich in dem Fall einen vergleichsweise überschaubaren Raum eingenommen. Er hat aber gleichzeitig natürlich das Ganze genutzt als Verhandlungsposition eben für diesen EU-Gipfel, weil es wird natürlich in den anderen europäischen Hauptstädten rezipiert, was Scholz in einer solchen Regierungserklärung sagt. Und er hat im Wesentlichen das genutzt, um die deutsche Position an dieser Stelle klar zu machen. Aber zwei Sachen waren ja bemerkenswert, nämlich, dass er gesagt hat, es geht darum, dass es durchdacht ist und dann kommuniziert wird. Das heißt, Scholz hat ja seine eigene Kritik, nämlich, dass er zu wenig kommuniziert, jetzt zur Methode erklärt. Und das andere, was man natürlich interessant ist, dass er jetzt vom Getriebenen in dieser Panzerfahrt tatsächlich zu demjenigen wird, der in die Vorhand geht, indem er zum Beispiel Leopard 1 freigibt. Und genau darauf hat er dann natürlich auch die europäischen Partner vorbereitet. Das heißt, die waren indirekt natürlich auch Adressat seiner Rede.
1: Und wie bewertest du diese Regierungserklärung von heute? Was für eine Art von Auftritt war das vom Kanzler?
6: solides Scholz ist mit dem Maß Also es war nichts Besonderes nach oben und nach unten. Er hat seine drei Prinzipien noch mal erklärt, die im Wesentlichen deckungsgleich sind mit dem, was er hatte. Er hat am Anfang sehr anständig und sehr bewusst eben den Erdbebenopfern gedacht und hier natürlich politische Hilfe zugesagt. Aber es war kein Ausweis nach oben und nach unten. Es war Scholz, wie man ihn kennt.
1: Moritz, dann danke ich dir sehr mal wieder für diese Analyse und zwar zur Regierungserklärung des Kanzlers heute im Bundestag. Deutschland von Update. Dass Fußballer ausfallen, weil sie verletzt sind, das passiert regelmäßig. Ja, Bänderriss, Sprunggelenk, Adduktoren, Schulter, irgendwas ist auf jeden Fall immer. Dass ein Bundesliga-Profi nicht spielt, weil er Stammzellenspender ist, das ist allerdings was Besonderes. Willi Orban, das ist der Kapitän von RB Leipzig. Am Samstag geht es eigentlich gegen Union Berlin, nur. Sehr, sehr wahrscheinlich wird Willy Orban da gar nicht dabei sein. Denn manchmal gibt es eben wichtigere Dinge als Fußball. In seinem Fall Stammzellenspenden. Nova-Reporter Czemek Juk, du hast dir dieses Thema nochmal ein bisschen genauer angeguckt. Stammzellenspende. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten dieser Spende. Erklär uns ein bisschen mehr dazu. Vor allen Dingen, was macht der Willy Orban jetzt für eine?
7: Ja, es gibt zwei Arten der Stammzellenspende. Einerseits die Knochenmarkentnahme und dann die sogenannte periphere Stammzellenentnahme. In den meisten Fällen, neun von zehn nämlich, ist es diese periphere Stammzellenentnahme. Das Knochenmark, das ist nur ein von zehn Fällen. Und Orban spendet eben auch peripher. Das heißt, er wird dann so ein Gerät angeschlossen, das entnimmt dann etwas Blut, filtert dann grob gesagt die Stammzellen raus. Das Blut gibt es aber an den RB Leipzig-Spieler wieder zurück.
1: Viele Medien schreiben, Willi Orban müsse schon länger irgendwelche Spritzen bekommen oder weiß ich nicht, sich selbst setzen, wie auch immer, was hat das für einen Hintergrund?
7: Das hat den Hintergrund, dass du bei der peripheren Spende fünf Tage vorher, also bei ihm jetzt ungefähr seit dem letzten Wochenende, so ein Medikament nehmen musst. Da ist der körpereigene Stoff GCSF drin. Klingt erstmal kompliziert, hat aber nur eine sehr simple Aufgabe und das ist die Stammzellen, die ja eigentlich vor allem in den Knochen gebildet werden, im Blut anzureichern, wo sie ja dann letztlich entnommen werden.
1: Und wie geht es ihm damit oder einem überhaupt, wenn man das macht?
7: Ja, man kann schon ein paar Nebenwirkungen erleben. Meistens spricht man von so grippeähnlichen Symptomen. Es hat mir auch Henry Leinfelder erzählt. Er arbeitet für die Deutsche Knochenmarkspende und hat selbst schon mal peripher gespendet.
2: Bei mir zum Beispiel waren das Gliederschmerzen. Ich hatte eine Müdigkeit und hatte eine leichte verstopfte Nase für drei bis vier Tage vor der Spende. Eine weitere
7: Nebenwirkung ist auch eine mögliche Vergrößerung der Milz. Es geht aber auch wieder vorbei. Man sollte nur währenddessen keinen Sport machen. Also wenn man das Medikament nimmt und auch bis zu sechs Tagen nach der Spende nicht.
1: Und die Spende, wie genau läuft das dann ab? Also man kriegt das, weiß ich nicht, wie beim Blutspenden kriegt man auch so eine Nadel einfach in den Arm.
7: Ja, Blutspenden ist echt ein guter Vergleich. Okay. Also, die werden zwei Armzugänge gelegt. Du sitzt an dieser Maschine. Es dauert halt echt ein bisschen länger. Es sind so drei bis fünf Stunden. Aber der Vorteil im Gegensatz zum Blutspenden ist, die wird viel weniger Blut entnommen. Es geht hier wieder zurück. Also, du hast jetzt nicht Kreislaufprobleme, wie es bei der Blutspende passieren kann. Und man kann währenddessen auch essen, trinken, eine Serie schauen und so weiter. Die Zeit geht also relativ schnell vorbei. Und Henry Leinfelder hat mir erzählt, die Nadel ist sogar dünner als beim Blutspenden. Aber obwohl er sich mit dem Thema ja auch beruflich beschäftigt, war er bei seiner eigenen Spende schon nicht ganz so entspannt.
2: Vor meiner Spende war ich doch ein bisschen aufgeregt, ein bisschen nervös. Man selbst hat natürlich keinen großen... Einfluss letztendlich, weil man nicht die Person ist, die am Ende das Leben vom Patienten oder von der Patientin rettet. Das sind doch noch die Ärztinnen und Ärzte und fragt sich schon, wird das alles gut gehen? Bin ich denn äh, gut vorbereitet? Ja, so ein bisschen Nervosität schwingt da mit Sicherheit mit.
1: Ja, kann man doch komplett nachvollziehen. Also ich auf jeden Fall, ich glaube, ich war ja auch hypernervös. Und dann, wenn man das jetzt gespendet hat, ne? also was passiert dann? Wie geht's dann weiter?
7: Die entnommenen Stammzellen, die werden meistens direkt zur Klinik transportiert, wo der Empfänger auf die Knochenmarkspende schon wartet oder auf die Stammzellenspende und meistens schon am Folgetag eingesetzt. Manchmal ist es aber so, dass die Wege halt viel weiter sind, weil der genetische zwilling zum Beispiel im Ausland ist. In diesen Fällen können die Zellen sogar eingefroren werden und der Eingriff an sich, also beim Empfänger, der ist dann letztendlich relativ simpel. Es ist so eine Art einstündige Transfusion.
1: Wenn man sich als Spenderin oder Spender bei der DKMS registriert, wie hoch ist denn das? dann die Chance, dass man auch wirklich jemandem helfen kann.
7: Also in Deutschland sind circa 7 Millionen Menschen registriert. Potenziell könnten aber 25 oder sogar 30 Millionen SpenderInnen sein. Und die Chance, wenn du dann registriert bist, dass du tatsächlich spendest, die liegt bei ungefähr einem Prozent. Übrigens ist das auch als Mann deutlich wahrscheinlicher. 21 Prozent der Menschen, die spenden, sind männlich. Und das liegt aber daran, dass auch mehr Männer am Blutkrebs erkranken. Und die Chance auf eine gelungene Transplantation, die ist halt höher, wenn das Geschlecht von Spender und Empfänger gleich ist. Aber auch wenn die Chance, dass man selbst spendet, nicht super hoch ist. Henry hat einen Appell.
2: Am besten wäre es natürlich, wenn sich all diejenigen, die diesen Beitrag gerade hören, auch als Stammzellspender oder als Stammzellspenderin zur Verfügung stellen bzw. zumindest mal darüber nachdenken.
7: Also der Aufwand ist gering, kostet nichts und rettet vielleicht Leben.
1: Wie das funktioniert mit der Stammzellenspende, unser Nova-Reporter Przemek Juk hat es euch erklärt. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Update. Leider durchgefallen, leider nicht bestanden. Das hört natürlich niemand gerne. Ne? Gerade bei der Führerscheinprüfung, da ist es natürlich besonders deprimierend, weil das hat ja dann auch noch richtig viel Kohle gekostet. Und dann muss man noch mal Geld investieren, weil Sonst wird das gegebenenfalls wieder nichts. Es gibt aktuelle Zahlen vom TÜV Rheinland, die zeigen, ein Drittel der FahrschülerInnen hat die Praxis nicht geschafft und fast die Hälfte ist durch die Theorie geflogen. Und woran das liegt, darüber habe ich heute mit Arne Böhne gesprochen vom TÜV Rheinland. Herr Böhne, welche Gründe gibt es denn dafür aus Ihrer Sicht?
3: Man muss natürlich grundsätzlich sagen, die Verkehrsverhältnisse werden immer schwieriger oder variantenreicher. Das heißt, auch das wird natürlich in der Prüfung abgebildet. Es wird mehr, es wird vielfältiger und es wird anspruchsvoller. So, Das bilden wir natürlich auch in den Prüfungen ab, in der Theorie und in der Praxis. Und wenn man jetzt noch überlegt, dass ein Teil, ein Gutteil der jungen Leute insbesondere, ähm, auch gar nicht mehr bereit sind, sich darauf einzulassen so richtig und zu konzentrieren über einen Zeitraum von 20, 30, 50 Minuten. Das ist zumindest das, was die Experten uns auch widerspiegeln. Auch aus der Fahrlehrerschaft wird das gemeldet. Es wird halt immer schwieriger, die Leute konzentriert auf die Prüfung vorzubereiten, die Leute sich in der Prüfung lange konzentrieren können. So, und wenn man dann auf diese Verkehrsverhältnisse stößt und die Prüfungsanforderungen noch berücksichtigt, dann sind die Anforderungen gestiegen und die Chancen ein bisschen schwieriger das ist geworden.
1: Wenn ich jetzt mal kurz eine Lanze für die jungen Leute brechen darf, also ich muss mhm. gestehen, dass ich bin jetzt auch nicht mehr ganz jung, ne? aber mhm. ich finde die Verkehrssituation gerade in den Großstädten, da stimme ich zu. Die ist eben ja. wahnsinnig kompliziert geworden und auch sehr komplex und ja. selbst jemand mit einer gewissen Fahrpraxis, unterstelle ich jetzt einfach oh mal, hat ja da Schwierigkeiten durchzukommen, durchzublicken, bzw. Mhm. die Übersicht zu behalten. Also Liegt es wirklich ausschließlich nur an der Konzentration?
3: Nein, der Anstieg der nicht mhm. der hat eine Reihe von Gründen und die wirken alle irgendwie zusammen. Man kann auch nicht sagen, der eine Grund hat so und so viel Prozent Einfluss, der andere Grund hat x Prozent Einfluss, sondern das wirkt alles irgendwie zusammen und man muss auch sehen, ja in den Ballungsräumen, so wie Sie es gerade angesprochen haben, sind die Anforderungen oder ist der Stress größer, nicht nur für uns als erfahrener Kraftfahrer, sondern auch für den Anfänger oder den Prüfling. Und dort sind die Nichtbestehensquoten in der Regel auch ein klein wenig höher als im ländlichen Raum. Sind
1: höher als auf dem Land, ne? Ja, genau. Ja, aber
3: jetzt kann sich natürlich niemand aussuchen, wo er seine Prüfung macht, sondern ja. er muss sie dort machen, wo er seinen Wohnsitz hat, was ja auch richtig ist, weil er dort als erstes danach auch fährt. Hm.
1: Jetzt müsste es natürlich auch in Ihrem Interesse sein, dass mehr Leute diese Prüfung schaffen, ne? also jetzt sowohl Theorie als auch Praxis. Was kann man denn dann eigentlich aus Ihrer Sicht dagegen machen? Also was könnte die Situation denn verbessern?
3: Ja, es gibt ja verschiedene Verkehrssicherheitsinstitutionen, Deutsche Verkehrssicherheitsrat, die Verkehrswacht, die Prüforganisation, so wie wir auch wir machen da zum Teil ja auch öffentlichkeitswegsame so Arbeit. So, und das heißt, man müsste tatsächlich nochmal intensiver auch auf die Eltern, auf die Gesellschaft zugehen, damit die jungen Leute einfach intensiver auf den Verkehr vorbereitet werden. Ich meine, es fängt ja mit dem Fußgängerverkehr bei einem Achtjährigen an, sag ich mal, ja, damit ich den sicher über die Straße bringe. Und dann muss ich eigentlich nicht aufhören. Wenn ich das weiß, mein Achtjähriger schafft den Weg in die Grundschule alleine, muss ich dranbleiben als Elternteil und ihn vielleicht auch Darauf hinführen, dass er in den Fahrradradverkehr reinkommt und in den motorisierten Kraftverkehr.
1: Aber genau das, das ist, ist da natürlich eine. der Punkt, wo einige Eltern sagen, gerade in Großstädten, genau. da habe ich zu viel Angst um mein Kind. Klar. Also nehme ich doch lieber das Auto, setze das Kind rein und bring es und fahre es zur Schule.
3: Ja, verstehe ich. Aber vielleicht kann auch irgendwann mal das Kind zumindest die ersten 50 oder 100 Meter zur Bushaltestelle oder zur U-Bahn zu Fuß gehen. Weil dann sehe ich ja, wie die Autos da durch die Gegend schwirren. Wenn ich bei Mama ins Auto steige und mache hinten rechts die Tür zu, kriege ich das alles nicht mit. Und das ist der eine Aspekt. Es gibt auch hier wieder verschiedene Ansatzpunkte. Im Fahrschulunterricht gibt es eine vorgegebene Anzahl von Pflichtstunden. Die müssen gemacht werden. Autobahn, Nachtfahrten, Landstraße. So Und danach gibt es keine weiteren Pflichtstunden. Das heißt, dann kommt so Thema Reife, Herstellung, Prüfungsvorbereitung das hat immer funktioniert, wenn ich aber ähm, sagen will, dass quasi das Mindestmaß der Fahrstunden, die gemacht werden müssen, einfach mehr sein muss, um die Leute zu mehr Fahrerfahrung im wahrsten Sinne des Wortes zu bringen, könnte man zum Beispiel die Anzahl der Pflichtstunden erhöhen gesetzlich. So, und jetzt kommt der nächste Aspekt von der anderen Seite. Die werden sagen, ja, aber der Führerschein ist schon teuer genug. Wie teuer soll er noch werden? Ja, genau. Das ist ähm, dieser Spagat, den wir in vielen Lebensbereichen machen, machen müssen. Und den haben wir hier auch.
1: Arne Böhne vom TÜV Rheinland. Mit ihm habe ich heute darüber gesprochen, welche Gründe er eigentlich dafür sieht, dass eben ziemlich viele Menschen durch die Theorie und die Praxis fallen bei den Fahrprüfungen.